0: Hallo, mijn naam is Shaila Zittalsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de podcast van de Volkskrant waarin we elke dag met de experts van de redactie doornemen hoe de wereld aan het veranderen is. En vandaag doe ik dat met Leen Vaken. Dag Leen. Dag Shaila. Onze correspondent in China, we hebben je aan de telefoon vanuit Beijing. En jij hebt de afgelopen week um, heb jij je verdiept in de enorme coronagolf die nu over China heen golft. Je hebt crematoria bezocht, je hebt uh, ziekenhuizen bezocht. Wat heb je allemaal aangetroffen aan zieken en doden? Ja, ik
1: ben vorige week in Linli geweest. En het is een provinciestad in de provincie Shandong. Dat ligt eigenlijk halverwege tussen Beijing en Shanghai. En daar ben ik inderdaad naar ziekenhuizen en crematoria geweest. En daar trof ik enorme wachtrijen in het ziekenhuis, op de afdeling spoedgevallen kwamen heel veel mensen, ofwel per ambulance... ofwel gevoerd door familieleden per auto... op zoek naar spoedeisende hulp, naar zuurstof... naar een dokter die hen uh, uh, in de gaten kon houden. Maar vaak werden mensen weer weggestuurd. Dat was een enorm gebrek aan, aan alles. Uh, een gebrek aan bedden, zuurstofmonitors, hartmonitors, artsen. Dus het was een, een chaotische situatie... En dan in het uh, crematorium uh, van die stad stond een uh, lange wachtrij. Uh, dus daar kwamen familieleden en begrafenisondernemers eigenlijk in de rij aanschuiven... om hun uh, ja, doden te laten cremeren. Twee dagen voor ik daar was, uh, had ik op sociale media video's gezien... waarbij die wachtrijen nog veel langer waren... en nabestaanden zelfs straatgekken aan het demonteren waren om de lichamen van, van hun dierbaren te kunnen transporteren, omdat er gewoon een gebrek was aan ja, lijkwagens en, en rolkarren, om, om die uh, lichamen uh, tot bij het crematorium te brengen. Die situatie was opgelost. Uh, men had extra personeel ingezet en men liet dat crematorium ook tot s avonds laat uh, werken. Maar dus nog steeds een wachtrij en het personeel zei dat ze nu drie keer zoveel
0: uh, lichamen per dag uh, kregen als op een, uh, een normale dag. We weten dat met name ouderen kwetsbaar zijn voor corona. Weet jij ook of is daar ook zicht op of onder de doden of dat dan ook voornamelijk ouderen zijn of vallen slachtoffers door de hele populatie heen? Het is heel moeilijk om die vraag te
1: beantwoorden door het enorme gebrek aan data. Wat ik zelf hoorde bij het crematorium uh, waar ik uh, op ja, ter plekke ging kijken, is dat het vooral om ouderen ging... met uh, vaak onderliggende ziektes. Ik hoor uiteraard ook van wetenschappers... die hun best doen om dit in kaart te brengen... dat het in nou ja, meer dan 90% van de gevallen... om mensen met een dergelijk profiel gaat. Uh, dat neemt niet weg dat je ook verhalen hoort... Uh, van jongere mensen die slachtoffer worden. En die krijgen natuurlijk veel aandacht... In Beijing werd op sociale media veel geschreven over een voetballer van 37, een operazangeres van 40, die overleden waren. Ja, officieel niet aan COVID, maar volgens hun omgeving wel. En ik hoorde zelf een heel schrijnend verhaal van een man van net geen 40 in Shanghai. Die was in het ziekenhuis opgenomen met heel zware symptomen, maar helaas na drie dagen overleden, en wat ik er dan zo schrijnend aan vind, is um, die man is dan zonder aanwezigheid van familie meteen naar een crematorium gebracht, gecremeerd en de as is naar zijn ouders gestuurd. En dus daar krijg je die hele ja, situatie dat het over, over, de overrompeling van die gezondheidsdiensten en van die crematoria ertoe leidt dat bovenop een heel moeilijke situatie uh, mensen geen afscheid kunnen nemen... En dat die, die, die pijn en dat verdriet gewoon nog veel um, ja, sterker wordt. Afschuwelijk. Dat is echt een afschuwelijk verhaal. Ja. Ik hoor meerdere verschrikkelijke verhalen. Het is, um, we zien eigenlijk een soort herhaling van wat zich in Europa en in de Verenigde Staten in 2020 ook heeft voorgedaan. Uh, daar konden mensen soms ook geen afscheid nemen uh, van familieleden. Of uh, vonden begrafenissen plaats op manieren die je eigenlijk niet zou willen. Maar het grote verschil is natuurlijk dat dit nu in China gebeurt, drie jaar later, eigenlijk na drie jaar, waarin men tijd heeft gehad om zich voor te bereiden en om net te vermijden dat dit ook zou gebeuren. En dat maakt het... Nog
0: vele malen pijnlijker. En dat is ontstaan nadat China niet zo lang geleden, ja, eigenlijk min of meer van de ene dag op de andere dag de coronamaatregelen heeft opgeheven. Is er nu zicht op, op aantallen? Want je, ja, je, je, kan, je kan opschrijven wat je ziet: die rijen, die, uh, die files voor die crematoria. Maar worden er ook van officiële zijde ook aantallen vrijgegeven of wordt dat een beetje weggemoffeld? Het uh, is
1: heel moeilijk om een overzicht te krijgen, dus we zien inderdaad die beelden in ziekenhuizen, niet alleen in die stad waar ik was, maar maar vooral in, in grote steden hebben we daar goed zicht op, omdat daar ook andere media aanwezig zijn. Bij Jing Shanghai, uh, Guangzhou, uh, overal datzelfde beeld van, van chaos uh, en een tekort aan bedden in ziekenhuizen en van heel lange wachtrijen in crematoria. Maar ja, wat betekent dat in cijfers? Um, dat is heel moeilijk te zeggen. Er is inderdaad een, een totaal gebrek aan, um, aan officiële cijfers en zeker aan betrouwbare cijfers. Dus er wordt nog wel wat bekendgemaakt sinds het openen van, van, of het loslaten zeg maar, van dat zero-covid-beleid. Op 7 december zouden nu in totaal 100.000 mensen besmet zijn en welgeteld 23 mensen aan covid overleden zijn in heel China. Dat zijn de officiële cijfers, want die zijn uiteraard ja, compleet uh, lachwekkend. Dat heeft ermee te maken dat er eigenlijk niet meer getest wordt... Dus ja, als je niemand test, dan kan er inderdaad niemand besmet raken. En het heeft er ook mee te maken dat de definitie van wat ervaard wordt als COVID, als doodsoorzaak, die is heel erg scherp afgesteld. Dus vandaar 23 officiële COVID-doden. Nu geven de autoriteiten op zichzelf ook toe dat die cijfers op dit moment niet meer bruikbaar zijn, maar ze geven niet echt alternatieve cijfers. Dus wat we nu eigenlijk... Nodig zouden hebben is inzicht in, in de hospitalisatiecijfers. Hoeveel mensen worden in ziekenhuizen opgenomen? Maar ja, dat krijgen we op een heel specifiek niveau: in, in één ziekenhuis in de ene stad, een ander ziekenhuis in de andere stad. Maar dat laat ons niet toe om, om ja, bredere conclusies te trekken. Dus het is echt een beetje in het duister tasten over hoe ernstig de situatie nu is en vooral in welke fase we nu van die uh, covid-golf zitten. Dus als uh, ziekenhuizen en cremato crematoria op dit moment al overrompeld worden, zien we dan nu op dit moment het ergste of staan we eigenlijk nog maar aan het begin en moet het
0: nog erger worden? En wetenschappers hebben daar dus ook helemaal geen zicht op in China of, of is er wel ergens zicht op en wordt het niet bekend Gemaakt. Ik denk dat het een combinatie van
1: beide is. Um, het sero-covid-beleid is inderdaad van de ene op de andere dag losgelaten. Dat ja, heeft hier ook de gezondheidsautoriteiten voor een stuk overvallen. En zij moeten nu al hun aandacht richten op het uh, ja, zoveel mogelijk redden van mensenlevens. Dus het uh, zo snel mogelijk verhogen van ziekenhuiscapaciteit of het overeind houden bijna van, van die ziekenhuizen. Het verzamelen van data dat staat dan niet uh, op de eerste plek. Het is ook zo dat de, de capaciteit van die gezondheidsautoriteiten in China kleiner is dan in bijvoorbeeld Europa of de Verenigde Staten. Dus er is uh, ja, minder infrastructuur aanwezig om dit soort data te verzamelen. Uh, maar er speelt zeker ook een, een politieke factor, een rol. En dat is dat de Chinese overheid op dit moment echt een beeld wil creëren. Ja, dat alles onder controle is. Uh, ze hebben die grote ommekeer in het COVID-beleid ook um, gelegitimeerd door te zeggen Omicron is nu ongevaarlijk. Hè. Dat loslaten dat zal geen enkel probleem uh, opleveren. Um, dus het um, is dan ook belangrijk voor hen om nou, het niet te hebben over ernstige zieken en het niet te hebben over sterfgevallen. Een beetje te doen alsof dat uh, niet echt... Uh aan de hand is en dat eigen beleid op die, moment, op, op die manier um, ja, te, te verdedigen.
0: Wat ik mij afvragen is, de, de Chinese autoriteiten zeggen, nou die Omicron variant is niet gevaarlijk. Dat um, wordt ook in andere landen onderschreven, waar de coronamaatregelen al eerder zijn losgelaten. Dat is niet gepaard gegaan met zo'n grote golf aan zieken en doden. Uh, je hebt al eens eerder uitgelegd uh, bij ons in de podcast en in de krant dat dat te maken heeft met de vaccinatiestrategie in China. Dat mensen of niet gevaccineerd zijn, of wel gevaccineerd zijn, maar met uh, iets minder met vaccins die een iets lagere werkzaamheid hebben. Is dat het enige, of is er ook een andere variant in China, of is daar ook helemaal geen zicht op?
1: Er wordt onderzoek gedaan naar de varianten die nu rondgaan in China. Dat wordt in China zelf gedaan, maar in zeer beperkte mate. Ik neem deze cijfers met een korrel zout, maar er zijn mededelingen gedaan dat er zo'n 2000 stalen getest worden per dag. Nou, zelfs als die cijfers kloppen is het duidelijk dat dat zeer beperkt is uh, die officiële cijfers spreken nu van 100.000 gevallen sinds het loslaten van het zero-covid-beleid. Maar uh, uit andere observaties en mededelingen kan je afleiden dat er miljoenen uh, besmettingen moeten zijn per dag. Dus als je dan slechts 2000 stalen gaat uh, testen en, en gaat uh, analyseren op uh, de specifieke variant, dan is dat uiteraard niet voldoende om een overzicht te geven. En in het buitenland, onder andere op de luchthavens van Italië, wordt ook onderzoek gedaan naar welke varianten worden aangetroffen bij reizigers uit China. Dus er is enige informatie. Daaruit blijkt dat het eigenlijk om dezelfde varianten gaat als degenen die in Europa en de Verenigde Staten circuleren. Maar uiteraard, gezien de enorme snelheid van de verspreiding van het virus in China en de enorme bevolking... is er een zeker risico op het ontstaan van nieuwe varianten... zoals eerder in andere delen van de wereld is gebeurd. Dus het is zeker iets waar met enorm veel aandacht moet naar moet worden gekeken. En het feit dus dat dat slechts op beperkte schaal gebeurt in China zelf... en dat men redenen heeft om te twijfelen aan de
0: transparantie van de overheid... Dat paart heel veel wetenschappers uh, zorgen. En heeft dit ook nog gevolgen voor de vaccinatiestrategie? Want uh, uh, de overheid zegt: me, er is eigenlijk niks aan de hand. Betekent dat ook dat er geen vaccinatiecampagnes meer zijn? Of Kun je nog wel vaccinaties halen? Willen Chinezen nu gevaccineerd worden nu ze zien wat de gevolgen kunnen zijn?
1: De overheid zegt wel degelijk dat het uh, aangeraden wordt om je te blijven vaccineren. Ook al is het virus uh, niet heel gevaarlijk, het, het is toch beter uh, of dat vaccin speelt daar een rol in. Dus dat uh, wordt zeker aangemoedigd. Um, het probleem daarbij is inderdaad dat nog steeds die buitenlandse mRNA-vaccins, uh, die toch aantoonbaar meer werkzaamheid hebben tegen die overheid, Omicron-variant dat die nog steeds uh, niet uh, geïmporteerd worden in China, niet toegelaten worden door de Chinese overheid. Uh, die Chinese vaccins die minder werkzaam zijn, worden ondersteund voor een stuk om politieke redenen, om die ja, uh, nationale trots uh, niet te ondermijnen. Ook voor een stuk om economische redenen. Uh, Xi Jinping is enorm van de zelfredzaamheid van de Chinese economie en hij wil dus ook de medische sector in China ondersteunen. Dat gezegd zijnde, men zet dus in op een verhoogde vaccinatie, zeker van die oudere bevolking, maar je ziet dat men daarvoor een stuk te laat komt, dus dat je die enorme covid-golf zo snel door het land ziet gaan dat mensen eigenlijk geen tijd meer hebben om zich misschien zelfs maar één keer te laten vaccineren, laat staan twee keer. Veel mensen zijn op dit moment ook bang om zich te laten vaccineren. In die zin, als ik een ongevaccineerde ouder ben op dit moment in een of ander afgelegen dorpje in China, dan denk ik, goh, ik zal in mijn dorpje blijven, dan ben ik het veiligst. Als ik nu ergens naar een vaccinatiecentrum moet, dan... Kom ik tijdens um, mijn trip naar het vaccinatiecentrum misschien in contact met iemand die besmet is? Dus die afweging wordt ook gemaakt. Uit observatie denk ik uh, te zien dat de
0: vaccinatiecampagne niet echt uh, enorm uh, op, op stoom uh, komt. En andere simpelere beschermingsmaatregelen, waar we nou ja, ook, ook in het Westen de afgelopen jaren mee dood zijn gegooid: mondkapjes, handen wassen, afstand houden. Uh, houdt men zich uh, daaraan wel? Of is dat ook na die enorme draai die de regering heeft gemaakt in zaken het COVID-beleid? Is dat ook losgelaten allemaal? Ja, dat
1: is best uh, eigenaardig eigenlijk om te zien hoe dat precies gaat. Uh, mensen zijn heel erg in de war... Uh, over hoe ze nu best moeten omgaan met de nieuwe situatie. Ze hebben inderdaad te horen gekregen dat het uh, dat is compleet ongevaarlijk. Je hoeft je daar geen zorgen over te maken. Maar goed, heel kort daarna beginnen mensen te zien en te horen... dat in hun omgeving mensen toch ernstig ziek worden... en dat uh, ziekenhuizen en crematoria uh, overrompeld worden... dat de uh, mensen geen ziekenhuisbed meer kunnen vinden. Uh, dus dan merken ze dat die overheidsinformatie niet klopt. Maar hoe ze dan zich wel moeten beschermen... Ja, hebben ze na al die tegenstrijdige informatie... Um, uh, ja, vinden ze ook moeilijk te beoordelen. Dus... Uh, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat mensen die net genezen zijn van een besmetting, zich toch enorm goed blijven beschermen met eh, N95 of, of FP2-mondmaskers, eh, zelfs buiten, wat dan eigenlijk niet zo'n nut heeft. Maar omdat er geruchten de ronde doen ja, dat herbesmetting eh, mogelijk is en mensen kunnen dat niet eh, beoordelen. En eh, ja, Anderzijds zie je dat mensen met symptomen dan wel eh, gewoon op kantoor gaan werken omdat ze bijvoorbeeld het inkomen nodig hebben, waarbij ze natuurlijk een enorme besmettingshaard creëren. Dus je krijgt een soort van mix van enorme voorzichtigheid die soms onnodig is en dan tegelijk onnodige risico's die worden genomen. Een gesprek dat ik had een paar dagen geleden met een Chinese vriendin, ...gaf dat ook heel mooi aan... ...zij vertelde over haar familie... ...waar de hele familie besmet aan het raken is... ...en een van de jongeren... ...de kleinzoon, een twintiger... ...die is na tien dagen besmetting... ...nog steeds positief aan het testen... ...en daar maakt de hele familie zich enorm zorgen over... Terwijl die jongen eigenlijk geen symptomen heeft. In Nederland weten wij dan ja, dat het mogelijk is om lang positief te testen. Dat hoeft geen probleem te zijn. Maar de familie maakt zich enorm zorgen dat hij long covid uh, zal krijgen. Uh, wat nergens op gebaseerd is. Tegelijk in dezelfde familie is oma. Die heel erg tot de risicogroep behoort. Doodleuk naar het ziekenhuis gegaan. Om een herhaalrecept voor pilletjes voor hoge bloeddruk. Waarbij ze natuurlijk in, in een enorm risico loopt. Dus dit soort... Tegenstrijdig gedrag uh, ja, zie je eigenlijk
0: voortdurend. Grote verwarring dus. En uh, inmiddels staat Chinees nieuwjaar voor de deur toch Leen? Want, uh, wanneer begint dat? 22 januari begint het
1: nieuwe jaar. Dus uh, op 21 januari zit uh, normaal iedereen uh, aan de dis bij de familie. En uh, in de twee weken daarvoor uh, begint uh, de volksverhuizing uh, op gang te komen, waarbij heel veel Chinezen vanuit uh, hun werkplaats, de grote stad, uh, terugreizen naar kleinere steden en, en dorpen, waar zij dan inderdaad uh, bij familiefeest uh, gaan vieren.
0: Met miljoenen gaan ze op reizen, met miljoenen tegelijk gaan ze reizen. Honderden miljoenen, ja. Zijn daar nog zorgen over, over wat dat zal betekenen voor verspreiding van deze variant? Of is tegen die tijd inmiddels iedereen immuun omdat die besmettingen zo snel gaan?
1: Nou ja, dat is dus de grote vraag en dat uh, is zo moeilijk in beeld te krijgen door dat gebrek aan cijfers. Um, de indruk die de Chinese overheid geeft um, is dat in grote delen van China die piek al achter de rug is. En dat het dus allemaal zo snel gaat dat het eigenlijk tegen Chinees nieuwjaar wel zo'n beetje beklonken is. We horen experts zeggen dat 80% van de bevolking van Beijing al besmet is geweest. 70% van de bevolking in Shanghai. Dat zijn wel de steden die voorop lopen. China is uiteraard een enorm land. Dus dat betekent zeker niet dat heel China al voorbij de piek is... Maar goed, die signalen krijgen we heel erg vanuit de overheid, maak je geen zorgen, het ergste is voorbij, dat suggereert dan dat die enorme volksverhuizing niet zo'n kwaad zou kunnen, maar het is heel moeilijk in te schatten of ja, enerzijds die cijfers dus... ...naar het nationaal niveau uh, mogen vertaald worden... ...en anderzijds of ze überhaupt betrouwbaar zijn... ...want het kan natuurlijk zijn dat de overheid... Ja, ...probeert de bevolking gerust te stellen... En, ...en dat dat beeld niet helemaal klopt. Ik hoor zelf, moet ik toegeven, verhalen van mensen rond mij... ...die zeggen, ja mijn familie in het dorp uh, die is ook uh, al besmet geraakt... ...dus het is zeker niet zo dat, dat het daar nog niet speelt... Maar het is heel moeilijk in te schatten of dat uh, betekent dat tegen Chinees nieuwjaar ja, ook zo'n beetje de, de piek daar voorbij zal zijn of dat het toch nog tot een tweede piek zou
0: kunnen komen door uh, al die uh, ja, mobiliteit, van, uh, toegenomen mobiliteit. En tegelijkertijd doen andere landen, buurlanden van China, maar ook, uh, ook in de Europese Unie inmiddels en in de Verenigde Staten, um, uh, leggen landen restricties op aan Chinese inreizigers, zelfs reizigers die uit China inreizen. Bijvoorbeeld verplichte testen, uh, Bijvoorbeeld en Nederland overweegt nu zelf testen, maar de Europese Unie, is van plan om, om, om nu binnen de hele Europese Unie af te spreken... dat Chinezen een negatieve test moeten kunnen overleggen... alvorens ze kunnen inreizen. En daar zijn de autoriteiten niet al te blij mee, geloof ik, hè? in China zelf.
1: Nee, het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat onacceptabel genoemd... en heeft ook gezegd dat zij tegenmaatregelen zullen nemen. Goed, wat die tegenmaatregelen dan zouden moeten zijn is niet duidelijk. Uh, te meer uh, gezien China eigenlijk zelf nog steeds een negatieve test eist van reizigers die naar China komen. Uh, dus de hotelquarantaine, die wordt afgeschaft vanaf 8 januari, maar zelfs na 8 januari blijft de eis van die negatieve test uh, gelden. Dus het, uh, zelfs de nieuwe maatregelen die nu in het buitenland genomen worden ten opzichte van reizigers uit China zijn niet strenger dan wat China zelf oplegt aan inreizende uh, mensen. Ik denk dat dat ook uh, ja, retoriek is en, en dat men uh, zichzelf een houding wil geven. China is, is een trots land en uh, reageert altijd uh, behoorlijk fel uh, als het uh, buitenland uh, ja, negatieve acties uh, onderneemt tegenover uh, Chinese burgers. Ik merk zelf op sociale media of als ik met mensen rond mij spreek, dat die verontwaardiging veel minder leeft. Men is nu vooral ja, gericht op het eigen COVID-debakken en neemt dat de overheid uh, vaak erg kwalijk, ook al kan dat misschien niet in, in die bewoordingen worden gezegd. Ja, je hoort toch overal dat uh, mensen zeggen: dat het Zero-Covid-beleid is echt op het verkeerde moment losgelaten, midden in de winter als sowieso al heel veel mensen ziek worden en verkoudheden heel ernstig kunnen worden. Het is veel te snel gegaan, het is niet goed voorbereid. Dus daar zijn mensen nu opgericht en ja, wat regeringen in het buitenland doen, dat maakt hen op dit moment niet zo heel veel uit.
0: Nee, en kun je dit soort klachten openlijk uiten, want tijdens de... de... COVID-periode toen, toen de restricties zo streng waren in China, was het heel erg lastig om daar tegen te protesteren en, en werd daar ook wel uh, tegen opgetreden door de autoriteiten. En nu omgekeerd, nu mensen klagen over het te lakse coronabeleid, kun je dat wel openlijk doen of, of wordt er dan ook opgetreden door de autoriteiten?
1: Er is uh, allerlei interessants aan de hand op dit moment, uh, vind ik, in China. Uh, uiteraard bleef de censuur. Uh... ...erg aanwezig en, en is de vrijheid van meningsuiting of vrijheid van pers eh, enorm beperkt. Maar zelfs binnen die beperkingen zie je eh, in China ook evoluties... En op dit moment zie ik dat uh, de propaganda toch veel uh, minder aanwezig is dan gebruikelijk. En dat uh, ja, komt voor, volgens mij toch omdat het land echt in chaos is. Dus eigenlijk niet echt een manier waarop je ja, de huidige situatie kan verdedigen. Uh, dus je ziet dat de overheid... Ja, zich erg afwezig opstelt en eigenlijk niet al te veel probeert ook het COVID-beleid te verdedigen. Uh, of dat in heel vage bewoordingen doet. Uh, Xi Jinping heeft uh, op uh, 31 december een nieuwjaarsboodschap uh, uitgesproken en hij alludeerde in twee zinnetjes uh, aan de Covid-golf die nu door China gaat en gaf wel toe dat het land voor uitdagingen staat, maar probeerde een soort van hoopvolle boodschap uh, te, te geven, want het komt allemaal goed, maar dus dat bleef uh, ja, heel uh, algemeen. En dus ook de censuur uh, staat op een iets lager pitje dan normaal. Dus er kan enige voorzichtige kritiek uh, worden geuit of die blijft dan iets langer online staan uh, dan in gewone tijden. En wat mij dus ook opvalt is dat ook de, de gewone Chinees zeg maar, die, die niet um, toegang heeft tot informatie van buitenaf, dat die nu... Ja, zonder te wijzen naar concrete politici, want dat is echt not done, maar dat die dus wel uh, heel duidelijk die onvrede uit met uh, hoe dit precies uh, gegaan is. En misschien nog interessant om eraan toe te voegen, wat je heel duidelijk ziet, is dat mensen uh, alle vertrouwen hebben verloren in de experts, in de virologen, en dat die heel hard worden aangepakt, want die hebben dat overheidsbeleid verdedigd en hebben gezegd dat Omicron ongevaarlijk is. En het is ook... Een beetje een manier waarop mensen kritiek kunnen uiten. Dus zij kunnen niet zeggen, uh, wij vinden dat de communistische partij een fout heeft gemaakt. Of dat de president een fout heeft gemaakt. Dat is absoluut onaanvaardbaar in China. Maar zo'n expert aanpakken, dat dient dan
0: eigenlijk een beetje als kritiek op de overheid via een, uh, een tussenpersoon. Ja, als het uitlaatklep via de band. Precies. Dankjewel Leen, hartelijk dank. Graag gedaan. En u luisteraar? Ook heel hartelijk dank weer voor het luisteren. Dit was De Volkskrant Elke Dag. Morgen weer een nieuwe. Tot dan.